0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第二十六章：剖尸取钱。各位宾客，今乃林家大小姐归尘更衣之日，凡属鸡、属龙、属牛者，转身回避。三炮齐鸣，归尘更衣。林叔的声音虽然不大，但所有在场的人都能听见。之后确实有不少人都转过身去。我也是属鸡的，可我没有转身，因为我知道此时的林月如只剩下了一副皮囊，没什么好忌讳的。林老板。还请您先回屋候着吧，以免您的悲伤影响到了亡者。林叔支走了林月如的父亲，然后带着我走到了棺材前。他轻声说道：“如果你想找到李川北，你一定要想办法拿出他嘴巴里的铜钱。”不等我反应，林叔直接说道。归尘净身开始，有讲究说，说人是干干净净的来，也要干干净净的走。人生在世，活着的时候受到尘世的熏陶，已满身污垢；而净身，则是替亡者洗干净身子，不是用水，而是用剃骨刀。正所谓：一刮尘世苦，二刮养育情，三刮留恋心。在净身的时候，一定要对亡者心存敬畏，不然会出大事。此时，林叔站在一边闭目养神，而我则是提着剔骨刀，一刀刀的刮在林月如的身上。一边刮，我一边在想林叔的话。现在要拿出铜钱，谈何容易？早就已经被他给吞进了肚子，除非我剖开林月如的肚皮。可这么多眼睛盯着我呢。我偷偷看了一眼林叔，他的双眼还是闭着的。周围的人离我也比较远。我眼珠一转，突然大叫一声，丢掉了手中的剔骨刀，立刻跪在地上。我哆哆嗦嗦的对着尸体磕头，一边磕头一边对林叔说道：“林叔，林大小姐的肚子在动。”我这话一出，所有人都开始议论纷纷。林叔看了我一眼，嘴角挂起了一丝微笑，不过转瞬即逝。这个时候，听到外面动静的林老板立刻出来问是什么情况。我不敢搭话，林叔上前解释说：“林月如的死法有些不正常，有冤屈，这肚子里有一口怨气，需要开膛。”还说什么？这也许是唯一能找到林月如死因的机会。总之，凭着林叔的三寸不烂之舌，林老板竟然还真答应了，为的就是想知道自己女儿死亡的原因。其实这一切我都知道，但是林叔没打算让我说，只是让我起来，告诉我说我和林月如有缘分，只有我看见了，让我上前开膛。我提着刀，对林月如的尸体说了声对不起之后，一刀就下去了，没有半点犹豫。当林月如尸体的肚子被我剖开的那一刻，我就看见当初我塞进去的那一枚包着我生辰八字的铜钱滚到了棺材的边上。这一幕也被林老板看见了，他自己跑到边上捡起了那枚铜钱，交给了林叔。林叔解开一看，脸上立刻换上了一副高深的模样。他报出黄纸上的生辰八字，然后抬头看了一眼所有人，之后问道：“敢问各位来宾，有谁的生辰八字是老朽刚刚念出来的？”他这么问，自然不会有别人应声，只有我。我畏畏缩缩的说出了：“这是我的生日。”刚才我也偷看了一眼，说来也巧，也许是这黄纸在林月如的尸体里太长时间了，写有我名字的那一块的字迹已经看不清了。这个时候，林老板问林叔是怎么一回事，林叔说：“这都是林月如自己的选择，这一切都是天意。至于是什么天意，林叔解释成了林月如看上了我，想和我成亲。”然后还说，这黄纸之所以在尸体的肚中长时间的不烂掉，就是因为林月如在保护，想让亲人知道自己的意思。加上是我发现的尸体，说我和林月如有缘，还说只有我能找出林月如真正死亡的原因。林叔说的很玄乎，可没有一个人反驳，还有人带头恭贺林老板得到一位贤婿。此时我略显惊讶，不是说找到拿出铜钱就能找到李川北吗？怎么现在成了给我找丈人？林叔根本不过问我的意见，直接给我定了下来。七天之后带我回来和林月如完婚，之后林叔说联系人来缝尸体，然后他再来给林月如穿上衣服。只是林月如下葬的时间要等到七天之后了。走的时候，林老板看我的眼神都有些不对了，还给了我一个大红包。回到店里，我莫名其妙的问林叔是怎么一回事？不是说好的找李川北吗？可是林叔却说，我和林月如本来就定了姻亲，现在名正言顺，有什么不好？之后还嫌弃我烦，叫我爱干嘛干嘛去。林叔不想说到的事情。我就算跪下来，他也不会说。林叔有原则，我没有办法，只能先去找黄凯，去看看有没有什么关于李川北的线索。见到他之后，我将从林叔口中得到那棺材的名称，告诉了黄凯。他也不懂，就说带我去那古董店去了解一下。我没有意见。这古董店在一条比较偏僻的巷子里。门市上的招牌的铜字都已经掉漆了。推开门，里面到处堆满了东西，只有一个小四眼坐在一张老旧的桌子前，拿着放大镜，不知道在看着什么。秦老板，在忙呢。来之前，黄凯就跟我介绍了这古董店的情况，老板就是我眼前的这个小四眼，叫秦笑。见到来人是黄凯。小四眼放下手中的放大镜，立刻迎了上来。黄凯也没有啰嗦，直接说出了我们的来意，也稍微介绍了一下我。打过招呼之后，我就直接开口问道：“秦老板，其他我也不多说，我想了解一下关于那个棺材，青铜阴棺。”听我一说，小四眼一愣，然后乐呵呵的打量着我。你竟然知道那玩意儿的名字？我点点头。我确实知道，不过我还想知道那棺材的作用。我上哪里知道去？我只是一个卖古董的。如果他们找不回来，也就算了，反正一具破棺材不值钱。说着，小四眼停顿了一下。只是我有点纳闷那玩意儿挺沉的，他一个人是怎么扛走的？我和黄凯互相看了一眼，然后黄凯说：“既然报警了，就一定会找到。”这个时候，黄凯的电话响了，有急事要先走。本来他要先送我回去，只是刚出门，小四眼竟然喊住了我，说有点东西要问问我。我让黄凯先走了，自己留了下来。我疑惑的看着小四眼，问道：“秦老板，有啥要问我的？”可小四眼并没有直接回答，而是嘿嘿一笑，自顾自说道：“我舅老爷告诉过我，那棺材落在普通人手上，只能当废铜去卖；，但是在懂行人的手上，那可就不一样了。”然后呢？我没听明白他的话，就问了一句。他倒了一杯茶给我，然后说道：“我看哥们儿，你挺着急那棺材的，而且我感觉你和偷棺材的人还挺像。”我没出声，小四眼继续说道：“偷棺材的那哥们儿肯定不是普通人，说不定就是懂行的人。”他突然停住，双眼直勾勾的看着我说道：“我在想。”你和那小偷还有棺材，是不是有什么联系？你什么意思？怀疑我和他是一伙的？我微微怒道。小四眼哈哈一笑，叫我不要误会。他说：“虽然不知道我要干什么，只是觉得我能叫出那棺材的名字，觉得我是懂行的人。”还说：“如果我想要知道那棺材到底有什么用。”需要我帮他做一件事情，他才会告诉我。我问他是什么事，他不说，就问我答应不答应。没有办法，林叔不告诉我，我只有自己去找答案，只能答应了他。他见我答应后很开心，小四眼给了我一个地址，让我今天晚上十二点的时候去等他就行了。从古董店回到了店里，林叔正躺在摇椅上抽着烟。见我回来，也没有说话，只是淡淡的看了我一眼。我则是走到了爷爷的骨灰前，上了一炷香，然后随意转头看了林叔一眼，问道：“林叔，我爷爷骨灰边上的牌位供奉的是谁呀、啊？”林叔只是看了我一眼，还是没有回答。我就不相信自己问什么他都不回答。我琢磨了一下，又问：“林叔。”那天爷爷急急忙忙的跑来进货，是不是有啥别的事情？林叔，我的父母到底是谁？爷爷告诉我了，我不是他孙子。面对林叔的沉默，我真的是一点办法都没有，最后只能去睡觉。结果刚躺下床，林叔就给我整了起来，告诉我要做几套寿衣，别人预定了。其实。我很少看见有人来店里买东西，每次要什么都是林叔告诉我，然后也都是他亲自送过去。反正我只是一小伙计，问多了他也不说。等做完了手头上的工作后，已经是半夜十一点了。此时林叔已经睡了，我简单收拾了一下就出门了。小四眼给我的地址是在一个比较偏远的湖边。这湖叫平天湖，寓意与天同大，一望无际。我到的时候，他已经到了很久了。只见他坐在地上，周围到处都是烟头。来了，他站起身，和我打了个招呼。我点点头。这么晚来这里，你不会是想让我帮你抓鬼吧？小四眼嘿嘿一笑。你果然是懂行的人，不过我找你来不是抓鬼，我想让你帮我找人。找人，在这湖水里找人。正是。各位听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。